0: As coisas que mais a gente recorda de lá, do no Nordeste, nós, é a festa junina, no meio de João, de São João. É, as festas juninas, que tinha essas coisas, tinha o Reis, né, tem aqueles personagens, o Berico, o Mateu e Catarina, e eu tinha chorava, eu tinha medo. Era uma festa lá na fazenda de meu avô, tudo, nós todos brincando lá. E era muito bom, era bacana, e todinho, com aqueles pessoal da roça cantando, tocando cordião E se nunca esquece, aniversário a gente nem fazia. Agora é festa junina, nossa, é tudo na nossa vida, e também Natal mas a festa junina era mais comemorada, Natal também era isso. Eu vim para Rio de Janeiro, nós morávamos na fazenda, no sítio lá, né? Município de Piripiri, Ituba, aí né? na Estrada Paraíba. Nós vivíamos assim de, de lavoura, de criar assim boi, gado, essas coisas todas. Aí eu comecei a namorar uma pessoa, né? Gostei de uma pessoa, que eu me apaixonei. Ele veio embora para cá, para Rio de Janeiro. Ele não tinha condições de viver. Ele vinha, muitas pessoas vieram para Rio de Janeiro, São Paulo, né? Fazia viagem, difícil. E é todo o tudo para Rio de Janeiro são Paulo. E aí eu fiquei esperando ele. Eu, nova, com 22 anos, com 18 anos, começou a gostar dele, era para casar com os 9 anos, esperei seis anos por ele. Aí, depois que casou, eu casei no civil, no casamento religioso. no dia, no outro, eu viajei para Rio de Janeiro. então aqui até hoje. Para mim, o lugar melhor do mundo é Rio de Janeiro. Passei muitas vezes lá para o norte, para Natal, para minha terra de lá, mas. Rio de Janeiro, para mim é tudo, sou apaixonada pelo Rio de Janeiro. Nunca teve vontade de ir em São Paulo, nem lugar nenhum, só Rio de Janeiro. Aqui no Rio de Janeiro eu conheci muitos lugares, no, exterior, no interior do Rio de Janeiro, já viajei muito com a minha filha, vários lugares do Rio de Janeiro. E eu gostava muito de acampar, de pescar, me mandava aquele André do Rei, ficava acampada em das matas para pescar. É aventureira pra caramba. Aí, se liga só,
1: olho no olho, hein, o papo é um só. <risos>
2: Agora vou te mandar uma letra ver se fique esperto Eu não quero saber de mimimi e blá blá, blá, blá depois não sei o que, eu quero ver olho no olho Fala aí direto! Papo reto! Caminhando e cantando e seguindo a canção
1: Somos todos iguais, braços dados ou
2: não? Barro reto! Fala, meu querido e minha querida Meu consagrado e minha consagrada Nosso jovem brasileiro Hoje você sabe que não tem dois papos, não tem papo torto. Hoje o papo é RETO! Nosso maravilhoso podcast promovido pelo Instituto Reação. E qual o tema desse podcast, Pedro? Os migrantes brasileiros, o nosso processo migratório. A mão forte que ergueu esse país, que está representado em nossa ancestralidade. Esse programa vai falar sobre o processo de migração dentro do país, principalmente vindo dos estados do nordeste. A maioria de nós, que somos da periferia e da favela, temos como nossos avós, e nossos pais, pessoas vindas dessas regiões, que vinham em busca de uma vida melhor financeiramente. Hoje essas pessoas, essa população, transformou nossos hábitos e ressignificou a cultura no Rio de Janeiro, de São Paulo e também de outros estados do Brasil. Um povo que saiu de sua terra, mas que carregou todo o símbolo que ela representa. Quem vos fala é o Pedro Aurélio, educador do Instituto Reação. Vamos construir esse debate junto com os nossos mediadores, que são os educadores maravilhosos do Instituto, Mariana Barbosa e Gilson Jorge, e as nossas convidadas, que são a Rebeca Reis, que já viveu em todas as regiões do Brasil, e a Jacipor, que nasceu no Maranhão e é educadora. E dessa vez, quem vai começar mandando papo vai ser a nossa educadora Mariana Barbosa. É contigo, Mário, manda o papo reto!
3: Então, eu vou começar o podcast que é, buscando saber das nossas convidadas qual foi a motivação da vinda delas para cá, para o Rio de Janeiro. Você pode começar, Rebeca, por favor?
4: Claro. Então, eu vim para o Rio porque meu pai é militar e a gente teve que se mudar algumas vezes. E ele veio para o Rio porque eu já estava morando aqui, meu irmão mais velho também estava morando aqui. Porque ele casou e eu vim para estudar. E meu pai pediu transferência para o Rio de Janeiro, né? Na verdade, minha família toda é daqui, mas ele quis ficar aqui. Justamente para ficar mais próximo da gente.
5: Então, Mari, a minha maior é, motivação para vir para o Rio foi estudar mesmo. Além do, da insistência da, da minha irmã e dos convites dela, foi estudar mesmo. É buscar esse meu lugar ao sol, é, é realizar esse sonho de, de me formar e de ser a primeira da minha família a me formar, a entrar numa universidade, e graças a Deus eu conquistei, foi como eu havia falado, as outras conquistas que vieram, né, tudo que eu conquistei hoje foi, é, partiu dessa primeira conquista, então meu maior objetivo era estudar. Não que na minha cidade não, não... Eu acho que talvez até conseguiria, mas eu acho que seria muito mais difícil. Não que foi fácil aqui no Rio. Não é, não é fácil. Nada é fácil. Tudo requer muito, é, muito esforço, muita dedicação. Não foi fácil, mas talvez foi menos difícil do que na minha cidade. Né? Aqui eu encontrei mais incentivos. Eu estudei num pré-vestibular comunitário, entendeu? Como tem vários na Rocinha, pré-vestibular comunitário, vários projetos sociais. Então eu vim de uma outra realidade. Eu vim de uma, uma realidade a gente não tinha nada disso. Se você tem dinheiro, você paga um pré-vestibular. Se você não tem, você não paga, entendeu? E como a minha família, enfim, não tinha posses, então eu não, não tinha como pagar um para vestibular Então eu cheguei no Rio e estudei no pré-vestibular comunitário. E que foi ótimo pra mim, me preparou pro vestibular e, e eu consegui entrar em uma excelente faculdade. Então assim, eu acho que o meu maior objetivo mesmo era estudar e, e consequentemente trabalhar e, e, e galgar, né?
1: Então, gente, aí eu queria saber, assim, dentro dessas perspectivas, né, de vocês terem saído do, do, do estado de vocês e irem para mais de um ou direto para cá, eu queria ver as diferenças que vocês notaram nessas idas e vindas, né, tanto diferenças culturais quanto até mesmo de, de pode ser de política pública, inclusive, né, porque a gente tá falando do sudeste, né, do que é... Há uma diferença. E aí, eu queria que vocês dessem esse panorama pra gente, sim. Pode começar, já por favor?
5: Então, assim, eu tava. Eu, eu vi. Eu, quando eu cheguei no Rio, uma coisa impressionante ruim foi com a mania do carioca de não cumprir com o que fala. <risos> de,
2: Mentira, Caramba,
5: gente, ju, gente vamos, vamos querer, né? Pelo amor. <risos> é aquela coisa do tipo, vamos marcar. E eu. Pô, vim de São Luís, do, Rio de Janeiro, do Nordeste, e vamos marcar, é, vamos marcar. E marcamos e cumprimos, e é. E aí eu ficava esperando, vamos marcar. Não, mas a gente, nós, nós vamos marcar, e vamos marcar. E de repente um dia foi assim. E ficava anos falando, vamos marcar. Eu falei, não marca. E eu demorei a entender isso. Eu trabalhei com uma menina italiana e ela falou pra cá. falei, é, você sabe, que é, só. Aqui no Rio as pessoas falam, vamos marcar, e nunca marcam nada. Assim, essa questão, assim, foi uma questão muito impactante pra mim. Eu demorei anos pra entender. Entender que é, é o costume de vocês, é hábito de vocês falarem isso. E hoje eu já me habituei, eu falo limpa ah, Já fui
1: contaminada?
5: Eu já fui contaminada.
1: <risos> e, e você, Rebeca? Quais diferenças que você nota, assim?
4: Então, muita gente tem costume um pouco de falar mal do Rio, mas <risos> eu acho que aqui... É, seja uma pessoa que tenha condição financeira ou não Tem oportunidade de ter acesso às coisas com mais facilidade Do que em outros estados, em outras cidades Então aqui é fácil você ir num teatro Aqui é fácil você ir num museu Aqui é fácil você ter acesso a lazer, tipo uma praia Coisa que eu não notei nos outros estados Então essa facilidade me chamou muito a atenção
1: você morou em quais estados mesmo?
4: Então, eu já morei no Pará, já morei em Natal, já morei no Sul, Rio Grande do Sul, já morei em Minas Gerais,
5: já morei
4: em Mato Grosso.
5: Isso, eu, só, eu só quero fazer uma é só eu só queria fazer uma pequena ideia, eu Rebeca, que é sobre esse acesso, cura e cura, mas é assim, a questão, do, do acesso ao teatro eu queria que seja fácil eu acho que talvez menos difícil mas aí a gente eu ainda encontrei umidade por exemplo eu trabalhei no reação do tempo e a gente e eu fazia muito passeios e era interessante que a gente descia com as crianças de ônibus, quando chegava ali na no baixo Gávea ali as crianças já perguntavam onde a gente estava para eles assim tudo sair da roça, sair da comunidade e para onde entendeu então assim, a gente sabe que tá, mas assim, é, mais assim, do que das vezes de hoje. Mas eu acho que ainda não é tão fácil, especialmente assim, unidade. Aquele é eu, eu percebo ainda uma certa dificuldade nesse, bom, foi o que eu vi, que eu observei, né?
2: Sim, sim. Eu acho que é realmente assim, aqui a gente se for comparar com locais muito do interior realmente agora é, vendo isso que você está trazendo aí a gente pode falar até de uma relação de pertencimento né o quanto as pessoas que moram aqui na cidade e tem né esses locais para acessar museu cinema teatro mas talvez não tem essa sensação de pertencimento ao local né aí a gente também entra em outros outros problemas né
3: então gente é, quando eu perguntei é, sobre as motivações né é, já se falou um pouco de encontrar o seu lugar ao sol. E eu acho que existe é, é, essa expectativa com relação aos estados do sudeste, né? Rio, São Paulo, Dessa busca de, de ascensão social, né, essa busca por novas experiências de trabalho. E, e aí minha pergunta é, é para as duas, né? qual a sua experiência aqui com a cidade do Rio de Janeiro, mas também se essa expectativa que se cria né, pelo Rio de Janeiro, ela realmente acontece, né, ela se Realmente se faz acontecer? Se real, realmente o Rio de Janeiro possibilitou todas essas oportunidades que vocês buscavam? E como tem sido essa experiência para vocês? Você pode começar já?
5: Bom, eu, as minhas expectativas, elas estão sendo contempladas, no sentido que eu estou em processo ainda, mas muitos dos meus objetivos, muitos dos objetivos que eu tracei em conquistar, né, nessa minha vinda, né, nessa minha permanência aqui no Rio de Janeiro, eu conquistei, não foi fácil exigiu de mim muito esforço, exigiu de mim muita renúncia, muito foco, mas dá para conquistar, sim, eu acho que o Rio de Janeiro é um estado de, de oportunidade, né, você tem muitas oportunidades, você tem que buscar, e algumas você tem que cavar mesmo, e é isso, então assim, e, e responder a pergunta dela do, do meu, meu desafio, né, talvez é, algo que eu inesperado, foi a questão do preconceito. É um preconceito velado, mas existe um preconceito com o nordestino? Sim, existe sim um preconceito. É bem velado, né? Mas existe.
3: E você, Rebeca, como é que tem sido sua experiência aqui no Rio? E fala um pouco dos desafios que você encontrou aqui.
4: Então, Mariana, dentro da minha realidade,
3: eu posso dizer
4: que as expectativas aqui são muito boas, porque eu tive facilidade de... Encontrar estágio, faculdade... Coisa que talvez em outro estado... Seria mais caro ou mais difícil de se conseguir... Foi o que a, que a Jess falou, né? Não, não dá pra comparar... tipo, Querer comparar uma realidade com a outra... Dentro, como eu falei, dentro da minha realidade... Por viver sempre nesse mundinho... De filha de militar... Acaba meio que sendo um pouco parecido... Só muda mesmo a cultura... Do lugar que a gente acaba indo morar... Mas por sempre morar em Vila Militar, acaba sendo que uma coisa muito parecida, né, então em termos de segurança, em termos de ter bons vizinhos ou de conseguir estudar, eu preferia aqui o Rio de Janeiro em relação aos outros lugares, porque, como eu disse, aqui é eu tive facilidade para poder encontrar estágio, faculdade... É isso.
1: Boa, galera. É, eu queria saber agora de uma particularidade das migrações internas do país, que é, por exemplo, eu moro aqui na Maré, né? E a Maré, ela tem uma cultura nordestina muito forte, muito vibrante. Vocês devem até conhecer, né? Tem a famosa Praça do Parque União, que tem, tinha né, antes do, do, é, do que está acontecendo atualmente. Tem os shows de forró, já teve... A Joel, mas já já cantou, né, no palco do, do Praça do Parcunhão, e aí tem essa, essa comunidade nordestina muito forte, tem milhares de lojas de produtos nordestinos aqui na Maré, e aí, assim, eu queria saber de vocês como é que vocês veem a, a, a cultura nordestina, não só do nordestino, se vocês puderem dar um panorama de, de outras culturas também, acho interessante... Mas como é que vocês veem essa cultura nordestina representada aqui no Rio de Janeiro? E como é que vocês repassam a sua cultura aqui no, no Rio de Janeiro? Vamos começar com a Rebeca?
4: Assim, em termos de cultura, vou falar primeiro do Rio de Janeiro. Eu acredito que aqui não, não se tem cultura como nos outros estados. Se você vai para o Nordeste, é normal você, como você falou, né? É, que tinha forró na praça e tal. É normal você ter isso lá o tempo todo. Coisa, coisa que aqui no, no Rio, eu acho que se dizer que é algo cultural, é a pessoa okay, Ir pra um bar? Mas lá, <risos> tipo assim, é algo que acontece o tempo todo. Se você vai nas feiras do São Cristóvão. Aquilo ali que a gente vê dentro da feira é algo muito comum lá. Tipo, acontece o tempo todo lá. Você vai encontrar em qualquer esquina.
1: É, é como se fosse um, um, um pequeno recorte Sim. do que acontece lá. Mas, mas você frequenta, você curte a feira?
4: Pô, quem não gosta de ir lá tomar um guaraná é. Jesus? <risos> comer aquela farinha da terra? manteiga de
2: garrafa. É, sobre essa questão da cultura, o, o Rio de Janeiro, como é uma metrópole, né, e assim como São Paulo, acaba absorvendo né, todas essas culturas né, que vêm, por exemplo, do Nordeste. Um exemplo, claro, é isso que o, esse, que o Gilson acabou de falar, né, que é essa a Praça do Parque União, onde sempre tem um forró, e a Rebeca acaba de trazer, de confirmar, vamos dizer assim, né, é, é esse, essa cultura, né, esse modo de vida né, que é sempre ter uma roda de forró numa praça, né? O próprio forró que veio para o Rio de Janeiro também, né? O Luiz Gonzaga, que principalmente trouxe isso para o Sudeste, é, você acaba percebendo como o Rio de Janeiro é uma cidade, e o Sudeste, né? principalmente Rio e São Paulo, acaba absorvendo todas essas culturas, né? Isso acaba também fazendo parte da nossa cultura, né? O Carioca é um forrozeiro também, por que não?
4: Se você vai para cada bairro, região aqui do Rio de Janeiro, tem muita diferença, não é a mesma coisa. Só que se você vai pro Nordeste, é normal isso pra todas as classes sociais. O cara, tipo, uhum. curtir um forró, o cara realmente comer manteiga da terra, enfim. Aqui não, tipo, é, sei lá, você vai pra Zona Sul, o pessoal é surfista. Tipo, eu não gosto <risos> de surfar, tá, tá entendendo? Eu, ah, eu, eu quis dizer que não tem uma unificação de cultura. Aqui são, são coisas dis dispersas, entendeu?
1: Com certeza, é, porque é, é, um, é um ambiente cosmopolita, né, que agrega várias culturas, assim. Você falou de uma coisa, Rebeca, que aí eu vou passar pra já, você falou do Guaraná Jesus.
5: Nossa, eu adoro o Guarana, Guaraná Jesus. E,
1: então, como é que você também contribui pra, pra, pra essa passagem de, de, cultural, assim? É, você consegue enxergar a cultura maranhense aqui no, no, no Rio de Janeiro? Ou é só Guaraná Jesus mesmo que tem?
5: Bom, vamos lá, essa é uma pergunta muito interessante, que eu vi uma família tradicional, né? Que o pai, minha mãe, a gente ia em casa e a gente não ia um lugar nenhum. não assim, Eu vim conhecer o mundo, né? Digamos assim, aqui no Rio. O que eu tô querendo dizer que eu conheci é, muita coisa que é morando aqui. Então hoje eu repasso a minha cultura na minha cozinha, por exemplo, né, é uma, é uma, é assim, a comida culinária nordestina mora aqui. É, há alguns meses, acho que um mês atrás, dois meses atrás, eu precisei de alguém aqui em casa me ajudando e cuidando. De... A menina que ficou aqui em casa, eu pedi pra ela fazer um cuscuz, ela não sabia. Mas, menina, tu vem <risos> de onde, cara? Não, se essas comidas aí que você come, as comidas estranhas, Falei, vamos lá, vamos lá te ensinar a fazer um cuscuz. Então eu tive que ensinar ela a fazer um cuscuz, eu tive que ensinar ela a fazer canjica, eu tive que ensinar ela a fazer um monte de coisa. É da minha cultura comer cuscuz de manhã cedo, é da minha, comer uma boa de uma tapioca. Uma cuscuz boa de uma milharina? Maqueta. Cuscuz de milharina, porque não com manteiga. Tem seu valor totalmente na minha casa, é o que há. Então, assim, a, a cultura né, nordestina, que é mais presente da minha vivência enquanto. Ilha, que a gente não saía e era ali e tal. É, o, que vem, o que é mais forte fica, né? É a culinária, né? O que a gente consome aqui no Rio de Janeiro é, em épocas de festa fina né? Eu como o ano inteiro. Faz parte da, 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 minha, da minha cultura, faz parte. E as pessoas chegam na casa, eu sirvo, e que nunca comeram e passam a comer e passam a estar, comer, tá? comeram na minha casa. E a, a feira de cultura no Cristóvão também eu já visitei várias e conhecia mais o forró morando aqui no Rio do que morando lá conheci mais o reg que é tradicionalmente que a população são luís do maranhão adora conheci o reg mais aqui do que lá porque acho que eu ampliei meus horizontes todos
3: então já se vou pegar esse gancho do que você está está dizendo né é porque a gente entende que a, a população nordestina que veio para o Rio de Janeiro é, 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 ela, não só, ela não só veio para cá né, para buscar emprego, ela faz parte da construção desse estado, da nossa cultura E não é à toa que, que as coisas se misturaram da forma que a gente está discutindo aqui hoje Mas ela está presente, né? é, é você é professora como eu e, e em determinado momento da minha vida eu dei uma aula para uma turma que majoritariamente é, Os pais dos meus alunos eram todos nordestinos mas não necessariamente havia esse respeito e essa vontade de preservação dessa cultura. Então, eu queria que você falasse um pouco da sua experiência, né? como que você percebe é, é, como professora de uma escola regular, como que essa cultura é, é, é vista dentro de sala de aula, né? como seus alunos entendem essa cultura, valorizam ou não, respeitam ou não, mas lidam com essa contribuição tão importante que é a, a contribuição da cultura nordestina aqui no Rio de Janeiro. Como é que como é que vocês lidam com isso? A escola, os alunos, ou isso só aparece nas festas juninas?
5: Então, Maria, eu trabalho numa escola no Parque da Cidade ali próximo à Rocinha e a maioria dos meus alunos estão é, da comunidade, são da Rocinha, e os pais, em sua maioria, nordestinos. E, e há um respeito é por eles pela cultura dos seus pais há um conhecimento alguns mais outros menos até porque outros nasceram né, no Nordeste, então, assim, essa cultura, ela, eles conheceram mais de perto, e outros conhecem essa cultura mais de ouvir falar do que os pais falam, do, do que os pais vivem dentro de casa, enfim, dessa vivência, não tiveram essa vivência lá na, na cidade dos pais, na terra dos pais, então, assim, mas eu percebo um respeito das crianças com essa cultura. E a escola não só é, trabalha na, na festa junina essa, essa cultura nordestina, mas como é uma coisa assim que está presente no nosso diálogo, está presente o tempo inteiro nas nossas conversas, nos textos em que nós levamos para os nossos alunos, é, no nosso dia a dia. Então assim, é, eu percebo que existe sim é, um respeito com essa cultura não sei se isso com o passar do tempo vai se perder, não sei como é que vai ser, mas o que eu posso te dizer é que, que eles respeitam em que essa cultura é trabalhada na escola, não só em festa junina, mas para além, né?
1: Bom. É, é, Rebeca, a gente estava conversando antes da gravação que até por conta do trabalho do seu pai, você migrou bastante, né? E aí a gente estava brincando que você é nômade e tal. E aí a pergunta que eu tenho para você é como é que você vê a questão na, na, da migração da população nordestina em outros estados do, do Brasil né? que você passou? E aí se você enxerga ou é, é tudo a mesma coisa ou você enxerga que alguns estados absorvem melhor, a cultura, e ou, ou, falaram de preconceito aqui também nesse podcast hoje, então se você vê que alguns estados podem ser mais preconceituosos do que outros, como é que você vê a questão da migração nos outros estados?
4: Então, eu vi a migração muito forte do pessoal do Nordeste no Norte, em uma conversa com o Pedro, eu até cheguei a falar sobre, lá no, no Pará, é... Tem muito garimpo. Então, assim, você acaba vendo mais o pessoal do Nordeste do que do próprio Pará trabalhando nos garimpos lá. Então, a, as culturas, elas meio que se misturam, assim. Porque, por exemplo, é, eu sei que o vatapá, que é uma comida típica do Nordeste, tem no Pará. Só que o jeito que é feito no Nordeste é diferente do que é feito no... No Pará, mas assim, é a mesma coisa, entendeu? Só que de forma diferente. Lá, eu não vi, tipo, nenhum preconceito, até porque tem muitas coisas similares. Agora, é, acho que foi mais no, foi no norte mesmo, não vi em outro lugar, assim. Tipo, no sul, no Rio Grande do Sul, eu não recordo de ter me deparado com pessoas que eram do Nordeste, não.
2: É, ali no Sul, realmente, a gente nunca... Não, não tem muitas informações de imigração para o Sul aqui dentro do Brasil, né? A gente vê muita galera que vem de fora do Brasil. E essa coisa do garimpo aí que a Rebeca tá trazendo é, é assim, é interessante, né? Quando a gente olha a história, né? A gente vê é, o ciclo da borracha lá atrás, que muitos nordestinos foram para o Norte. Depois veio o garimpo, né? Começando por aquela... Eu tava vendo um documentário sobre a Serra Pelada, lá no Pará. E quem, a maioria das pessoas que foram né, trabalhar os garimpos eram pessoas que vinham do Nordeste. E hoje, é, claro que Serra Pelada não existe mais, quer dizer, não está desativado, né? Mas existem garimpos ilegais, né? E esse fluxo migratório continuou pelo que você está falando, né? Mesmo com Exa... esses garimpos ilegais, é isso?
4: Sabe o que, que eu acho interessante também? É, eu tenho amigas aqui no Rio que são tudo tipo assim, neta de alguém que veio do Nordeste. para você ver a tamanha influência da. É uma influência muito grande. Então eu acho que deveria até ter uma valorização maior sobre essas pessoas. E não existir esse preconceito, né? Como a Jace falou.
2: É, eu acho legal você também trazer essa questão de como a cultura a cultura ela tá ela é dinâmica o tempo todo né a gente o garoto né do nossa adolescência nosso garoto nosso consagrado nossa consagrada entender que a cultura ela muda o tempo todo se você tá no Pará ou melhor a cultura do Pará não é só a cultura dos povos originários de lá assim a cultura também do Nordeste que trouxe o vatapá e chegou no Pará se transformou botou algum ingrediente típico daquele local assim como chega no Rio também é os pratos típicos a culinária ela é um reflexo muito grande dessa dessa mistura de várias culturas né E acaba formando uma cultura né por isso que a cultura muda o tempo todo então a gente tem que entender cultura também como isso, galera? Ela tá sempre mudando o tempo todo. Isso faz parte da nossa identidade, cara. Identidade de ser brasileiro. Então, não adianta você ter esses preconceitos. Não adianta você ver desta maneira. Porque, embora exista o preconceito, não, não tem como fugir dessas origens. Nós, todos nós, fazemos parte dela. Todos nós, todos nós absorvemos todas essas culturas. Então, o preconceito é uma forma muito clara de que não há conhecimento, não há conhecimento sobre a cultura do outro e a influência dela sobre a gente. Então, a gente tem que ler, a gente tem que pesquisar e valorizar a nossa cultura e se apropriar dela com a identidade. E ouvir podcast. Fala, alguém quer comentar algo?
3: Ah, eu quero só pegar um gancho, Pedro, do que você disse dizer que, na verdade, nós somos privilegiados né, de, de poder dividir, compartilhar a nossa rotina com as pessoas que vieram de, de outros estados, principalmente os do nordeste, né, é uma oportunidade muito grande da gente conhecer ainda mais, ampliar os horizontes, como já se disse, né, como da mesma forma que ela é, é que a experiência dela aqui no Rio foi importante para ela, para que ela pudesse aprender coisas novas. Eu, conce... Eu acredito que a nossa vivência no dia a dia, na reação, na escola, na família, com os amigos, com pessoas de outros estados, é uma grande oportunidade para que a gente aprenda mais. Não só aprenda mais sobre os outros estados, mas também aprenda mais sobre quem somos nós. né? Exatamente o que você está dizendo, Pedro, que a cultura ela muda o tempo todo. Ela não é só daqui, mas era é construída através de todos os estados. Então, esse, esse diálogo com outras pessoas nos ajuda a entender não só mais sobre eles, mas também sobre nós também.
2: Sim, ela é a nossa identidade. A cultura é a nossa identidade, faz parte da gente. Sacou? Sacou, rapá? Então, nós vamos finalizando mais esse podcast maravilhoso. E é claro, gostaria muito... Eu, Mariana Gilson Jorge Gostaríamos muito de agradecer A você, Jace Muito obrigado Obrigada,
5: obrigado a você
2: E agradecer a Rebeca Reis Muito obrigado, Rebeca
4: Obrigada a vocês Por me dar a oportunidade de participar
2: Tamo junto É isso aí, gente Muito obrigado, valeu, tchau Aí Se liga só
1: Oh yeah